0: Este é o podcast do Grupo Editorial Record, Casa do Livro. Ouça agora ao sexto episódio, Uma Bela Velhice, com Lívia Viana e Rodrigo Lacerda. Convidada de hoje, Miriam Goldenberg.
1: Oi, gente! Mais uma Casa do Livro. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar com Miriam Goldenberg, escritora e grande amiga da casa. Já está muito tempo na casa, né, Miriam? Não vamos nem falar contar muito quanto tempo tem bastões. Tem mais? Eu te conheço há mais de 10 anos, se eu não me engano. Eu
2: vou contar, tá, Lívia? Conta. Tempo.
1: <risos> e é muito bom ter você na casa. É muito bom, enfim, contar com você conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e oportuno, né? Porque a, a gente vai falar sobre a velhice, sobre a questão da maturidade. E junto da Miriam, estou com o meu colega editor, Rodrigo Lacerda. Que é bom você estar aqui com a gente, Rodrigo.
0: Oi, Lívia. Obrigado. Obrigado, Miriam. prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é ótimo mesmo a gente falar desse assunto, não só pelos motivos que você apontou aí, mas porque a, a própria pirâmide etária brasileira está mudando, né? É, a nossa população está ficando mais velha e a gente precisa é, entender como é isso e, e enfim, falar desse assunto para para arejar essa discussão mesmo.
1: Que bom, Miriam, que bom você estar tá aqui com a gente e queria já começar a falar sobre a invenção de Uma Bela Velhice, fala um pouquinho já de cara para a gente sobre esse livro novo. Lívia,
2: eu quero dizer que eu estou na record desde 1994. Aí, tá vendo?
0: Pronto, ela entregou.
2: Tem livro que é o que iniciou a minha trajetória dentro da Record, que se chama Arte de Pesquisar, porque eu sou professora de Métodos e Técnicas de Pesquisa, professora titulada UFRJ. E eu vou falar da Invenção de uma Bela Velhice, que saiu agora lindo, 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 que é uma versão atualizada, revisada com novos capítulos com novas ideias da Bela Velhice porque as mulheres especialmente me pediram um livro sobre essa questão totalmente atualizado dentro da situação que nós estamos vivendo não só de envelhecimento da população mas de veliofobia extrema e por que, que eu chamo de velhofobia? Primeiro porque as pessoas entendem mais claramente o que eu estou falando. Não só o pânico de envelhecer, que na cultura brasileira existe, porque é uma cultura que valoriza a juventude, a magreza, a sensualidade, e os velhos se tornam invisíveis ou acabam sendo extremamente discriminados, mas a situação que nós estamos vendo na pandemia de violência verbal, física, psicológica, abuso financeiro contra os velhos. E essa violência e essa velheofobia está em todos os níveis. A autoridade dizendo que o problema do Brasil é que as pessoas querem viver até os 100 anos, que velho pode morrer mesmo, que vai ser bom para a previdência, queriam morrer mais cedo ou mais tarde, melhor que morram logo. Nós escutamos isso exaustivamente, com horror, e também os preconceitos e a velhofobia e a violência que existe dentro de casa. Falar da invenção de uma bela velhice é falar... Da veliofobia que existe no Brasil E como, concretamente, cada um de nós Pode criar, construir, é melhor, uma bela velhice E combater a velhofobia, Porque as duas coisas estão extremamente ligadas Eu tenho que falar, Lívia e Rodrigo Não sei se o Rodrigo viu Eu tenho um TED que tem o título A invenção de uma bela velhice ele foi publicado no YouTube em 2018. Ele tem mil visualizações. É um dos mais vistos do Brasil. Todos os dias, assim, centenas, às vezes, milhares de mulheres assistem, inclusive agora na pandemia, e enviam para as outras mulheres. Elas amam esse teste eu não sei se os homens assistem, Rodrigo, porque eles não me não, não me falam nada. Então, ou eles não assistem, ou eles não falam por timidez, é. que é bem provável. Mas por que, que a invenção de Uma Bela Velhice, que é o livro novo, seduz tanto, pelo menos as mulheres que eu tenho certeza? Fala de coisas simples que eu aprendi com os meus pesquisados. Então, cada capítulo do livro, que está no meu TED, né? mas que está no livro, fala do que é fundamental para você ter uma bela velhice. Vou começar pelo primeiro, ter propósitos de vida, ter projeto de vida, ter uma vida com significado. Segunda coisa que eles acham maravilhoso, liberdade é a melhor rima para felicidade. E liberdade de envelhecer Sendo você mesma, sem se tornar outra pessoa, sem se congelar, sem querer fazer todas as coisas que o mercado diz que se você fizer, você fica 10 anos mais jovem.
0: Desculpe te interromper, mas é que eu também já vi isso acontecer de amigas minhas que queriam uh, não pintar o cabelo, ficar grisalhas e as próprias amigas isso. censuravam e não deixavam.
2: Um bombardeio, você não pode envelhecer como você quer. Você tem que envelhecer, conge... não, você não tem nem que envelhecer. Tanto é que veio toda essa anti-age contra o envelhecimento. Quer dizer, você tem que se congelar. A terceira coisa que é muito importante no livro e que as mulheres amam de paixão é a importância da amizade. E isso é uma diferença muito grande das mulheres para os homens. Enquanto os homens, quando envelhecem, se voltam muito para a família, para o lar, para a esposa, por isso que eles casam rapidamente quando se separam ou quando ficam viúvas. É, para todo mundo do afeto, as mulheres, quando envelhecem, querem liberdade e amizade. Os homens valorizam muito o mundo do afeto e têm projetos. Eles não querem ser inúteis. Eles dizem assim para mim, eu não preciso mais, mas eu quero continuar trabalhando, quero continuar sendo útil, eu não preciso mais. As mulheres querem liberdade e amizade.
0: Nessa edição atualizada, você descreve três maneiras de lidar com a velhice. Tem aqueles que têm medo de envelhecer, que são os velhofóbicos, né? Isso. Tem os que de alguma forma experimentam uma nova adolescência, são os velho eufóricos.
1: Isso. E,
0: e, e por fim os velho alforreados, que são Isso. esses que se sentem livres.
2: Né? Isso.
0: Eu queria que você comentasse um pouco essas categorias aí. Que eu acho é que muito,
2: é muito, é muito. Isso foi uma sacada que eu tive escutando não só os nonagenários, tá, Rodrigo? Que a minha pesquisa é dos 18 aos 100 anos, então eu falo do pânico que as mulheres mais jovens têm de envelhecer, que são as velhofóbicas, é, te, falo também de um momento de libertação, mas que é essa euforia, agora eu vou ser eu mesma, agora elas ligam o botão do foda-se, né? ta algumas tatuam na no pulso, Rodrigo, um botão que é, foda-se o que os outros vão pensar, foda-se o que os outros vão dizer, eu vou viver a minha vida do meu jeito, então é um momento eufórico mesmo, porque pela prim... elas dizem, pela primeira vez na vida eu vou ser eu mesma, eu vou ser livre, é o melhor momento de toda a minha vida, aí vão fazer coisas que nunca imaginaram, algumas vão aprender surf, outras vão pular de paraquedas, outras vão viajar sozinhas, é um momento de euforia, muitas entram para a faculdade, vão estudar de novo e existe o um momento da alforria, da verdadeira libertação, que é isso é o mais importante o tempo é o meu capital, é o meu bem mais precioso, não posso mais desperdiçar o meu tempo Vou ter que viver plenamente meu tempo. E para isso, eu preciso me libertar de uma série de coisas que eu carrego a vida inteira, ou por obrigação, ou por culpa, ou por vergonha, ou por medo. Então, aí entra no livro. É quando as mulheres, principalmente, começam a dizer não. Coisa que as brasileiras têm muita dificuldade de fazer. As brasileiras cuidam de todo mundo e dizem, eu não tenho tempo de cuidar de mim. Agora, na pandemia, o que eu mais escuto é assim, eu entro cinco minutos no banheiro, já vem, mãe, onde está o meu, o meu óculos? Que coisa. Amor, onde está a cerveja? Qualquer coisa. Elas não E elas saem correndo culpadas Porque elas não podem cuidar delas por cinco minutos Então é o momento que elas falam A vida inteira eu cuidei de todo mundo E agora eu vou cuidar também de mim E para isso elas têm que fazer três coisas Dizer não é o mais difícil não é tão difícil para os homens, mas para as mulheres é o mais difícil, porque tem um monte de sangue sanguessuga ligando o dia inteiro, pedindo coisas, e elas se sentem obrigadas... Tem um sentimento de a... culpa, né? Responsáveis até por cuidar dessas pessoas. A segunda coisa que elas fazem é deletar os vampiros emocionais da vida. Só para você ter ideia... Rodrigo, eu aprendi tanto com essa minha pesquisa que eu não tenho mais nem grupo de WhatsApp. Não tenho. Por quê? Porque em qualquer grupo de WhatsApp tem vampirinhos. E vampirinhos, eu digo porque o, vampirinho, o vampiro é sempre no diminutivo. Fica só cinco minutinhos, come só um pedacinho. O que, que custa? É só um tempinho. E isso vai te sugando o dia inteiro e chega você não tem... Mais nada dentro de você, porque é, é, eles realmente sugam. E a terceira coisa que é muito importante para as mulheres libertadoras é o tal do botão da libertação. Que é, não importa mais o que os outros pensam, não importa mais a, a, não só a opinião, mas também as demandas, eu vou focar no que é realmente essencial para a minha vida e no que é verdadeiro. Eu Quero ser eu mesma O mais verdadeira possível Então isso é libertador Isso, por incrível que pareça Eu só vejo em pessoas bem mais velhas É como se a vida inteira Eu até falo um pouco no meu TED No livro da Curva da Felicidade É como se a vida inteira Nós nos preparássemos para nos libertar E precisa de ter muito Enfrentar muitos obstáculos, dizer muitas sim para coisas que você odeia, fazer muitas coisas por obrigação, para depois falar, agora que eu estou aqui, em geral com 60, eu não tenho mais tempo para desperdiçar. É agora ou nunca. Então, quase como uma revolução, eu vou viver a minha vida Sendo eu mesma pela primeira vez. Isso é então, velha alforria.
1: Curioso também você falar sobre a questão da mulher e dessa emancipação, dessa libertação que acontece né, nesse momento da vida. E você também toma emprestado de uma grande feminista, que, enfim, você é estudiosa e todas somos admiradoras, que é a Simone de Beauvoir. Você toma um termo emprestado, né? Eu achava legal você comentar essa questão. assim. Você falou tanto sobre a questão, o lugar da mulher... E esse termo da Simone de Beauvoir que você pega emprestado?
2: Com 16 anos, eu li pela primeira vez O Segundo Sexo, de de, da Simone de Beauvoir. E, e eu fiquei muito feliz, porque 2019 foi o aniversário de 70 anos do Segundo Sexo e eu fiz a apresentação do livro. Então, nunca poderia imaginar que eu iria fazer essa curva da felicidade Começar com Simone de Beauvoir Aos 16 E aqui, quase meio século Depois Escrever a apresentação do livro Que mudou a minha vida E no livro Segundo o Sexo ela O último capítulo é o caminho da libertação E a Simone de Beauvoir Diz que o caminho da libertação Para a mulher é ela ser independente Ela ser autônoma Ela ter propósito, ela ter projetos Senão ela está não tem saída. Isso eu escrevi em 1949. Mudou? Mudou. Mudou totalmente? Não. Ainda é isso. Eu acredito que ainda, é, 70 anos depois, ainda é isso. E o livro que me inspirou a, a escrever A Invenção de Uma Bela Velhice é A Velhice, de Simone de Beauvoir. Eu li esse livro quando eu tinha 20 anos e eu falei, eu não quero envelhecer. Porque é tão cruel o livro. Ele fala tão todas as verdades do envelhecimento que eu falei, eu não quero envelhecer e não quero estudar velhice. Eu queria já desde o início estudar velhice, mas falei, não dá, é muito é muito é um tema muito cruel. Só que eu continuei lendo Simone de Beauvoir, estudando Simone de Beauvoir, e fiz um curso sobre Simone de Beauvoir. De, na pós-graduação, e nas entrelinhas de A Velhice, mas, Rodrigo, assim, duas ou três vezes em 711 páginas, ela fala: existe a possibilidade de construir uma bela velhice. Depois dela deixar todo mundo achando que envelhecer se tornar um cadáver ambulante. Que aí, essa é a sensação que você tem. Mas em três momentos assim minúsculos, ela fala, é possível sim construir uma bela velhice, como? Tendo um propósito de vida, tendo projetos de vida, tendo uma vida significativa, tendo uma vida criativa, tendo uma vida que não só você possa é, expressar toda a sua criatividade, mas que tem impacto na vida dos outros. E por isso os artistas os intelectuais, os professores têm até a possibilidade de inventar. Os pintores, os músicos, os artistas em geral têm a possibilidade de inventar. E se, se você olhar, quantos artistas hoje têm 70, 80, 90 criando? Né? Eu falo do, no, que eu fui ver cinco vezes o mesmo show do Paul McCartney um show de três horas, quando ele já tinha muito mais de 70 anos, ele podia fazer um show de uma hora. Por que, que ele faz um show de três horas, se ele está trilhardário, se ele tem tudo que ele precisa? Porque ele tem tesão no que ele faz. Essas pessoas todas que eu cito no livro, Ney Mato Grosso, Fernanda Montenegro, Paul McCartney, Jane Fonda, essas pessoas todas não ficaram velhas e aí se libertaram. Elas nunca deixaram de ser elas mesmas e sempre foram revolucionárias quando jovens e continuam sendo agora na velhice. Para nossa sorte, porque são essas pessoas que estão inventando uma nova forma de envelhecer. Eu falo no livro que a revolução do século passado foi uma revolução das mulheres, se libertaram Sexualidade, é, casamento, contracultura, pílula, divórcio, tudo explodiu nos anos 60, 70. É essa geração que fez a revolução, que está fazendo a revolução da velhice. Não é por acaso que nós estamos com essa possibilidade de envelhecer de outra forma. Essas pessoas que fizeram a revolução dos anos 60 e 70 são os velhos de hoje.
0: E, Miriam, deixa eu te perguntar uma coisa. É, é verdade o senso comum de que as mulheres são mais longevas que os homens? E, sendo verdade ou não, como isso impacta na cabeça das pessoas de mais idade de ambos os sexos? Quer dizer, como é que eles vivem
2: As mulheres vivem mais, sim. No Brasil, cerca de oito anos em média, Tá? a expectativa de vida é maior oito anos para as mulheres do que para os homens. As mulheres vivem mais por uma série de motivos, né? não só acidentes, violência, mas porque elas vão muito mais ao médico. Eu tenho um capítulo do livro que eu falo isso, os homens hum. vão quase que acorrentados para os médicos. Quando as mulheres levam, não fazem nada preventivo, as mulheres fazem. Então, as mulheres são muito mais... É, cu cuidadosas com a pele, com os dentes, com a saúde do que os homens. Então, os homens morrem mais cedo. Além disso, a velhice, além de ser mais feminina, ela é mais solitária para as mulheres, porque os homens, quando ficam viúvos, eles têm mais chances de recasar. E eles, como sempre foram cuidados, continuam sendo cuidados ou pelas novas esposas, pelas namoradas, o que for, ou as filhas, mulheres que cuidam. As mulheres que sempre cuidaram de todo mundo acabam ficando mais sozinhas.
0: Eu tô lembrando aqui de uma frase do Hélio Pellegrino, não sei se você conhece, que ele diz que até os 40 anos, que nós nascemos presos por elásticos. E até os 40 anos, a gente empurra esses elásticos para frente, a gente arrasta os elásticos numa direção. E aí, aos 40 anos, uh, os elásticos começam a puxar a gente de volta. E aí a gente tem que meio que decidir se a gente vai se deixar arrastar para onde a gente para da onde a gente veio ou se a gente vai arrebentar os elásticos e se libertar definitivamente. Exatamente. Que é uma Exatamente. frase muito bonita, né? E essa ideia é muito, dos elásticos, eu muito, acho que exprime muito, bem, né?
2: Muito bem. E o que eu vejo, Rodrigo, é que é, os 40, pra, pode ser um marco, mas que só depois dos 50, é que muitas mulheres, principalmente, largam esse elástico e falam não quero mais isso, e é uma revolução na vida delas. Não é que elas se tornaram pessoas diferentes, elas sempre foram aquilo, elas falam para mim, é lindo eu floresci, eu renasci, como se aquilo tudo estivesse dentro delas aprisionado, sufocado, e de repente não dá mais.
0: Eu queria fazer uma última pergunta. É, você acha, Miriam, que a leitura e o ato de escrever, de alguma forma, contribuem para essa vida de qualidade longeva? É, ou é um um, um, uma estratégia entre tantas outras ou tem um papel especial?
2: Três coisas que são essenciais para você chegar pelo menos na minha pesquisa dos nonagenários eles, os, essas três coisas em todos, 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 música, 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 Leitura, leitura, leitura e aprender coisas novas todos os dias. Sem essas três coisas, eles poderiam até estar vivos, mas eles não estariam alegres, ativos, com propósito, com com, a, com essa beleza que eles têm e que me... Encantam encantam todo mundo. Se você entrar no meu Instagram hoje, Rodrigo, você vai ver os meus, meus melhores amigos. Meus melhores amigos. Eles têm 98 anos, 95 anos. Todos os dias, Rodrigo. Todos os dias. Às seis e meia. Meu melhor amigo Guedes, 98 anos, liga para mim. Por telefone. Nós temos um grupo de estudo que ele cham chamou de... Ilustração Pandêmica. Ele lê dois versos de Os Lusíadas e eu leio uma interpretação que eu encontrei na internet. Nós já estamos terminando os 1.100 e não Olha, sei quantas estrofes de Os Lusíadas desde o dia 15 de março de 2020. Todos os dias. Nós já vamos recomeçar Os Lusíadas. Todos os dias. Minha melhora... Amiga que eu conheci na Casa do Saber em 2013, Thaís, que tem 95 anos, fazendo um curso sobre a bela velhice. Thaís, de 95 anos, nove filhos, 18 netos, nove bisnetos. O que, que ela amou na bela velhice? Miriam, muito obrigada. Aprendi a dizer não com o seu curso. Vou dizer não para o resto da minha vida. Eu precisava muito. Todos os dias ela me liga às oito da noite e me lê. Clarice Lispector, Mário Quintana, Fernando Pessoa, muitos outros. Agora Sartre, Simone de Beauvoir, fazemos grupo de estudo. Então, você quer saber se a leitura. Eu não, a leitura é essencial? Não, a leitura é vital. É vital. Sem isso, eu não sei como eles seriam. Eles são o que são, porque eles são, eu, eu, eu adoro, porque meu amigo Guedes canta todos os dias também música para mim, né? E ele ama a música Coração de Estudante, do Milton Nascimento, uhum. porque eles têm o coração de estudante. Eles amam aprender e eles amam ler. Então, tu, é, sabe, assim, em uma semana o Guedes lê um livro... Agora, para você ter ideia, eu dou os livros, tá? Então, eu pergunto. Agora, ele está lendo também A Arte de Viver de Epicteto. Epicteto, não sei como é que fala, porque eu amo filosofia, os, os estoicos. É. Então, ele, antes de ler Os Lusíadas, que as, alguns versos ele sabe de cor, ele pega o Epicteto, Arte de Viver, e lê para mim as frases que ele mais gostou dos pensamentos dele. Então, acho que eu respondi, né?
0: Acho que sim, acho que sim. É música, leitura e aprender coisas novas.
2: Não nessa ordem, tá? Não
0: nessa ordem, tá? É,
2: é, é no mesmo no sim, mesmo patamar. grau de importância. Agora, é. o, eu compartilho com eles, porque eu falo com eles, alguns eu falo todos os dias, outros uma vez por semana, outros duas vezes por semana. São 30 donagenários, quase centenários. O que eu mais compartilho com eles é a leitura, e eles escolhem o que eles querem ler para mim. É muito emocionante. Muito eu legal. recomendo a todos que estiverem ouvindo essa conversa, em primeiro lugar, escute mais os seus velhos e deixe que eles leiam para vocês e ensinem vocês a viver bem. Porque eles não ensinam a envelhecer bem. Eles ensinam a viver bem.
0: Maravilha. Lívia, música, leitura e aprender coisas novas. Eu, eu acho que eu tô no bom caminho. E você?
1: Música, leitura e aprender coisas novas, eu vivo disso. Pra então, mim, é, a música é a coisa mais importante. Tá Estamos feito, acho que é o caminho, né? Estamos nos preparando para isso. Que bom, Miriam, foi muito bonito ouvir tudo isso. E, enfim, dá pra gente também... É isso que o Rodrigo falou, né? Estamos no caminho. Eu acho que o mais importante do que a Miriam faz é ajudar quem já tá lá e preparar para quem tá indo, né? Eu acho que isso é, é, uma, é um duplo trabalho que a Miriam faz com os livros dela e que bom que a gente tá aqui. Eu lendo. quero
2: falar uma coisinha, Lívia, antes de você terminar, pra você, pro Rodrigo, pro Everson, pra toda a equipe maravilhosa da Record, eu tenho muito orgulho de fazer parte do time de autores da Record desde 1994. Eu tenho muito, 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 muitos amigos na, que eu fiz durante esse tempo todo na Record, e esse livro, a Invenção de uma Bela Velhice, é assim um, me dá muita emoção porque é o livro que as as minhas leitoras, os meus velhos os jovens mais amam, e, e vocês fizeram uma edição muito, muito especial e muito linda. Então eu quero agradecer a vocês todos, porque uma coisa que eu aprendi com o Nobolo, que tem 97 anos, e está na Veja, na matéria da Veja, sobre a beleza dos 90, com quatro páginas, ele está em destaque: é Aricatô, Aricatô, Aricatô. Ai, que
1: ah, que
0: lindo. Obrigada, Miriam. Obrigada, o orgulho Miriam. orgulho é
1: todo nosso, né, amiga? Total, um patrimônio, né? Da, da Record, enfim, do Brasil, né? Miriam, você é muito necessária. Que bom que esse livro tá, tá chegando agora. E vida longa a ele e a toda a sua obra. Obrigada, Miriam. Obrigado.
0: Beijo. Obrigado.
1: Tchau, até breve.
0: Tchau.